0: Herzlich Willkommen zu Defner und Chepits Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar defner Mein Name ist
1: Chepits, Holger Chepits. Und es ist Episode Nummer 18 und eine ganz besondere Folge. Nämlich keine aktuelle, sondern eine, die wir vorher aufgezeigt haben, weil
0: der Defner, der Urlaub. schickt sich an, in den Urlaub zu gehen. Sizilien, Bella Italia. Ja. Und Wunderbar. Äh,
1: wer hier regelmäßiger Podcast Podcaster ist, der weiß auch, mit welcher Fluglinie der Defner das gedenkt ja, zu von tun. Von daher
0: weiß ich noch gar nicht, ob ich jetzt wirklich im Urlaub bin, ob Ryan er tatsächlich abgehoben hat. Ja, also
1: nicht. wir werden auf jeden Fall eine besondere Folge machen, wenn nämlich der Defner dann auf die Zielen liegt und Bücher liest, haben wir uns überlegt, vielleicht mal ein Podcast. Dieses
0: Buch hat mir in meinem Wirtschaftsleben sehr, sehr viel Impulse gegeben. Wunderbar. Also, das Sollte Maße reich ran. Ja, Gott habe ihn selig. Ich ja. weiß nicht,
1: ob die jungen Leute, die uns glaube, so hören überhaupt deswegen nicht. Deswegen dachte
0: ich, auch ich ja, der alte Literaturkritiker ja, aus dem ZDF.
1: Gut, also wir werden heute. So, aber ich <lacht> mache jetzt nicht mehr ran. Du ranitzke. hast es schön gesagt. Doch, wir werden über Bücher reden und zwar, weil viele uns auch geschrieben haben und gefragt haben. Wie wird man so klug wie der Defner? Da muss man bestimmte Bücher da lesen. Da muss man ein bisschen
0: Comics lesen. Ne? Ja. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> ah, aber der Zschäbitz, ja. ja, der hat ja sogar Bücher geschrieben. Ja. Ich habe auch mal so ein kleines E-Book, aber das war so schnell hingeschrieben. Ja, aber du hast richtige ich Bücher. Es gibt zwei Bücher, genau. Es richtig und Es ist Börsefrontal,
1: heißt das eine, muss ich sagen. Und da geht es auch, das, wir, das, das streite ich mich auch mit einem Kollegen, mit dem Kollegen Iken, da geht es auch
0: mit Aha. Bulle und Bär. Mit, und da warst du aber der Bulle. Der, 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 du unter, wechselst ja das Fail, wie man es gerade <lacht> braucht. Ja. Der
1: Untertitel war mit Bulle und Bär. Zur besten Anlagestrategie. Wunderbar das Buch, Börse frontal. Es kam raus 2001, als die Börse gerade ja, crashte und ich ich war sehen der Bär, Sehen der Sie, Bude mit, mit dem
0: Chapit sind Sie immer auf der falschen Seite. Okay. Es ist so ein Wellenreiter. Ja, ne? ja. Kurz bevor die Welle bricht, ist er halt dann ganz oben. Ne? Und jetzt äh, gibt er den Bären, wo der Pessimismus immer noch groß ist. Also, ich empfehle die wenn wir hier wechseln, wenn, ja. wir Deffner, ja.
1: wenn, wir, wenn wir wechseln, dann müssen die Leute. Und dann hat er spätestens. aber sein, sein, sein,
0: sein, sein Bärenbuch geschrieben: Schuld. Schulden ohne Sühne. Und da haben
1: wir Warum? schon den Fortgang der Krise vorausgesagt, nämlich genau 2010 war das. Mit Kai Kroner habe ich das geschrieben und da haben wir schon gesagt, dass wahrscheinlich alle Schuldenregeln gebrochen werden und so kam es dann auch. Ja, und es ist, äh, immer gewusst. Und ich meine, deswegen... der Staatsbankrott ist ausgeblieben bisher, aber auch nur, weil, wir, weil die EZB eingesprungen ist und jetzt für über 2
0: ja. Billionen Anleihen gekauft hat. Darüber diskutieren wir aber heute nicht. nicht. Wir diskutieren nicht. Wir, wir werden unsere Bücher heute, heute besprechen. Gar nicht. Nein, wir, werden wir sind uns heute gar nicht. Mal ganz lieb zueinander. Sind wir das? Nein? Ja, ja, vielleicht. Ja, weil, ja. weil wir stellen ja Bücher vor und meinen, das ist ja die Meinung des Autoren. Vielleicht, ja. aber vielleicht find find gut, du, man kann man kein ja Buch auch doof. Vielleicht findest auch ein Buch doof. Ja, das kann auch sein. Und ja? Auf ja. jeden
1: Fall hat der Defner hier seine Bücher gleich mitgebracht. Im also wenn sie singen davon Und hat sogar so gelbe Post-its reingemacht. Also
0: wer lange Zeit wird er was Und da
1: der Defner ja sowieso immer gern mal ein bisschen länger hier redet, etwas ausführlicher, wird er das auch
0: heute mit dem nicht auf machen. meinen Wortanteil. Ja.
1: Was, wenn du was so. für ein
0: Buch vorliest? Ich würde sagen, also Bücher sind was ganz Tolles ja. und ähm, Bücher machen auch äh, machen schlau, das machen sowieso, schwach. auch an der Börse und, ja, und es steckt ich
1: wirklich viel Arbeit drin, das kann ich dir aus den mh. zwei Büchern sagen, es hat sich Wirtschaftlich überhaupt nicht gelohnt, weil du sitzt da wirklich lang dran. Weil
0: Wirtschaftsbücher verkaufen ähm, sich leider ach, auch
1: nicht so. Ach doch, das, das erste war naja. nicht so gut. Das zweite haben wir hm. wirklich relativ gut verkauft. Das trotzdem jetzt, ist kein Geld mitverdienen. Trotzdem kannst du damit nicht reich werden. Also, das, das ist nicht. Ich glaube, da Ehre. musst
0: du. Ja. Und, auf jeden Fall. Uns hat aber, Spaß gemacht
1: also, mit, einem, mit einem tollen wissenschaftlichen Aber Samstag es gibt natürlich, auch, ist, es gibt natürlich war, auch
0: wahre Bestseller, die dann international ja. übersetzt werden und so weiter. Und das sind dann natürlich schon Bücher, auch mit denen man reich werden kann, das ist ganz klar. Aber glaube ich, mit dem Wirtschaftsbuch in Deutschland allein auf dem Deutschen Markt ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir haben so ganz verschiedene Bücher heute oh, mitgebracht, ja. die uns auch irgendwie persönlich was gegeben Natürlich, die irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Wir wollen jetzt nicht unseren Lieblingskrimi und so weiter empfehlen, sondern schon. Nicht so Krimis? Äh, auch mal. Ja. Wirklich? Okay. Wusste ich nicht. Jetzt, wir lernen also von Daphne was ganz Neues. Heute Inside Stefner Paolo Coelho, zum Beispiel, lese ich auch gerne. Ja? Okay. Ja, gut, ja, ja, ja. Ja. Der hat mich schon mal auf den Jakobsweg geschickt. Aber das nur am Rande. Ja, Da bist du lang gelaufen? Ja, bin ich gelaufen. Ja, Deswegen bin ich so einsichtig und klug geworden. Ja? Okay. Ja. Das fehlt, diese Erfahrung äh, fehlt mir anscheinend. Äh, okay, noch. Okay, ein, okay, gut. Gut. Aber wir, wir ja, kommen ja vom Thema ab. Aber. Gut, wir sollen mit äh, Büchern
1: anfangen oder möchtest du? Ich ja, würde sagen, wir, du fängst an mit so einem Buch. Ja, ich habe äh, hab jetzt
0: mal ein Buch mitgebracht, das sozusagen so diesen wir fangen mal ganz generalistisch an, oh. würde ich sagen, ne? den ganz großen, den Blick aufs ganz große und ganz, ganz große Ganze sozusagen. Ähm, und deswegen habe ich ein Buch mitgebracht, das auch wirklich ein großer Bestseller war äh, im Jahr 2015, glaube ich, ist es rausgekommen äh, von Juval Noah Harari. Ah, ja, äh, natürlich. Ein eine kurze Geschichte der Menschheit. Und, kurz, äh, der, wenn ich sehe, wie dick ja, das Buch ja, ist, so kurz
1: scheint sie genau, nicht zu sein.
0: Aber eigentlich nur 500 Seiten. Ja. Das ist eigentlich für die Geschichte der Menschheit eigentlich doch, schon relativ sehr kompakt. Kurz, ja. da kompakt. gibt's ja wirklich, da kann man viele, viele Bände drüber schreiben und ganze Bibliotheken vollschreiben. Und der Har Harari ist Geschichtsprofessor, 1976 geboren und ist Professor für Geschichte in Jerusalem und spezialisiert auf Universalgeschichte. Und das ist einfach das Schöne an diesem Buch. Das äh, ist das noch Universalgelehrte. Universalgelehrte, wow. ja. Uh. Also, dass er, also spezialisiert auf Universalgeschichte, aber eben er ist wirklich so eine Art Universalgelehrter. Also, wie es früher äh, die Generalisten gab, die sich in allen Wissenschaften auskannten, das gibt es ja heute, ist es ja nicht mehr möglich, weil sozusagen die Disziplinen so vielfältig sind, so unheimlich viel Wissen auf dieser Welt da ist. Aber er äh, versucht zumindest, alle möglichen Wissenschaften einzubinden in dieses Buch und äh, zu erklären, eben wie die ja, Menschheit geworden ist, was sie ist, äh, wie sie entstanden ist und vor allem die Geschichte des Homo Sapiens, äh, wie er sich durchgesetzt hat, zum Beispiel gegen die Neandertaler und wie er dann sozusagen seine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, ja, und äh, ja, die Welt beherrscht hat und äh, vor allem an auch andere Lebewesen äh, sozusagen unterworfen hat, nach dem Motto: Machet euch die Erde untert untertan ähm, und ähm, was eben dazu geführt hat, also wenn man einfach einen Blick ins Inhaltsverzeichnis wirft, die, die verschiedenen Revolutionen, die es gab, er nennt das zum Beispiel die kognitive Revolution, also die Entwicklung von Sprache als eben Basis zum Beispiel, dass man überhaupt dann sozusagen kommunizieren konnte und überhaupt das kognitiv insgesamt. Dann aber ganz wichtig, die landwirtschaftliche Revolution, das war für mich, also für mich gab es einfach schon einige sehr Aha -Erlebnisse? viele Momente, Aha-Erlebnisse, mhm. genau, wo man einfach das, das jetzt einfach Mal zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, vielleicht nicht im ganz Innersten, aber eben zu Jetzt verstehen, ja wie, wie, wie um die, die Menschheit die so entstanden Deffner. ist. Ja? Wir reden ja über Bücher heute. Ja, ne? ja. Ähm, und ein das Fein war für Geist. mich, also dieses, und, und ich habe das geschenkt bekommen, mal halt zum Geburtstag von guten Freunden und die gesagt haben: Wow, das ist ein tolles Buch. Und dann wollte ich dieses Buch wirklich nicht mehr aus der Hand lesen, legen, weil es einfach so sich äh, wirklich so querbeet, eben über alle, äh, wie gesagt, äh, Wissenschaften, äh, Dings hinweg und Entwicklungen hinweg äh, sozusagen die. Dieses ganz große Bild gezeigt hat. Ein und, ein, zum sagt Beispiel, der ja, dazu. und ein wichtiger Punkt war zum Beispiel äh, sozusagen die landwirtschaftliche Revolution, wie er sie hier nennt. Und für ihn ist es dann der größte Betrug äh, der Geschichte, weil er sagt: sehr ja gut, äh, das hat uns zwar dazu gebracht, dass wir jetzt äh, viel mehr Nahrung herstellen konnten durch äh, Züchtung von äh, äh, Tier- und Pflanzenrassen äh, sozusagen und dass wir sozusagen den Ernährungsoutput extrem steigern konnten. Aber letztendlich ist sind dadurch eben auch viel mehr Menschen wieder sozusagen, äh, gab es dann über oder halt ist die Bevölkerung einfach enorm gewachsen und letztendlich pro Kopf hat sich der Lebensstandard nicht verbessert, eher verschlechtert. Ist das ist pessimistisch. So sagt, ja pessimistisch. passt ja überhaupt Eigentlich ist er nicht sehr pessimistisch, wenn er, wenn er so diese Welt diese ja. betrachtet äh, und, äh, und seine Grundthese eben zur landwirtschaftlichen Revolution ist, Mensch, wären wir doch einfach Jäger Sammler geblieben. Oh. Damals waren wir glücklich und wir haben genauso viel uns geholt, wie wir zum Leben gebraucht haben, haben nicht äh, so sagen die Natur die Welt untertan gemacht äh, und zu beherrschen versucht äh, und stattdessen äh, haben wir sozusagen immer diese, diesen Wachstumswahn gehabt und äh, nachhaltiges begann, Leben das ich begann mit schon. der Landwirtschaft oh. und so weiter und, und dann äh, geht das dann eben weiter er erzählt auch sehr gut eben wie ja hier das Kapitel der Geruch des Geldes wie eben auch das Geld und vor allem Gold und Silber damals sozusagen als erste größere anerkannte äh, globale Währung ähm, schon damals na, ja, das, das heißt nicht, dass überlebt. es für alle Zeiten so bleiben muss. Um an einen früheren. Und ganz wichtig auch, welche Rolle Religionen spielen für auch dieses sozusagen Untertanmachen der Erde, für die Menschheit und so weiter und so fort. Das zeigte sehr, sehr gut aus. Das hatten wir auf und wie sozusagen ja die, die Priester und die Mächtigen sozusagen gestehen. die jeweiligen Religionen Reffner, gemacht haben. Und vielleicht lese ich dann, ist es in der Tat pessimistisch, auch der Ausblick. Ja, ich äh, mir auch ein zweites Buch raus,
1: das war auch sehr äh? pessimistisch. Hm. Homo Deus. Das ist aber das Zweite. Genau. Da geht's um. Und, also das Zweite,
0: darf ich, ja, die ich, das ich, ich lese gerne mal jetzt ganz kurz, kurz zwei natürlich. Sätze vor vom, vom Nachwort, wo eigentlich sehr gut zusammengefasst wird, um was es geht. Und dann darfst du auch reden. Ja? Vor 70.000 Jahren war der Homo Sapiens ein unbedeutendes Tier, das in einer abgelegenen Ecke Afrikas seinem Leben nachging. In den folgenden Jahrtausenden stieg es zum Herrscher des gesamten Planeten auf und wurde zum Schrecken des Ökosystems. Heute steht es kurz davor, zum Gott zu werden und nicht nur die ewige Jugend zu gewinnen, sondern auch göttliche Macht über Leben und Tod. Das ist dann eben auch der Ausblick auf das nächste Buch, Homo Dios, habe ich auch gelesen. Und Homodeus ist dann eher auch wieder so ein skeptischer nee, Ausblick in die Zukunft äh, und sehr pessimistisch, äh, dass es eben sehr viele Möglichkeiten gibt. Äh, da werden wir zum digitalen der, Proletariat absteigen, ja, lieber Dietmar, das sozusagen ist Sozusagen sein eigener Wort ja. wird. Aber ich muss ehrlich sagen, der Harari äh, so negativ ist er gar nicht, wie er vielleicht in dem Buch auch teilweise rüberkommt. Er zeigt ja immer auf. Er sagt auch zum Kapitalismus, sagt er, ja gut, es gibt viel Kritik am Kapitalismus, aber auf der anderen Seite äh, die Alternative Kommunismus ist eben noch viel viel schlechter. Und äh, dann bin ja, ich hier beruhigt. Zum Beispiel. Ja, so, ja. So. Und er ist übrigens auch sehr beeindruckend, dieser Mensch. Er meditiert 60 Tage im Jahr, zieht er sich in Meditationsräume zurück und, und meditiert dann um ja, das am auch, Stück, äh, oder am Stück glaube ich, oder an mehreren Stücken. Echt? Also, okay. ja. Ja. und, und Neulich habe ich einen noch einen guten Satz von ihm gelesen äh, zum Ausblick auf die Menschheit. Äh, sozusagen äh, Für ihn ist die größte Bedrohung der Menschheit nicht die künstliche Intelligenz, sondern die natürliche Dummheit. So viel zu Harari. Wunderbar. Er,
1: er hat jetzt ein drittes Buch, demnächst mhm. draußen. Ich glaube, Ende August kommt das raus. Das heißt 21 Lessons für das 21. Jahrhundert. Also ähm, da sagt er dann nochmal, was wir lernen können für das 21. Jahrhundert. Und eine ähm, Sache, die wir lernen können, ist beispielsweise, dass es schon immer Fake News gab und dass nichts besonderes ist, sondern dass die ganze Erregung, die wir verspüren, was dieses diese ganze mediale Zirkus anbetrifft. Das wäre immer schon so gewesen, hätten ganze Identitäten drauf gegründet. Insofern mhm. sollten wir
0: nicht so erregt sein und ja. das Leben
1: lässiger sehen.
0: Ja, und einfach mal, wie gesagt, diesen großen Überblick gewinnen. Eine kurze Geschichte der Menschheit finde ich viel besser als Homo Deus. Also es wiederholt sich vieles auch in Homo Deus nochmal an der Geschichte. Ja. Die ist dann etwas kürzer gefallen und Ausblicke länger gehalten. Aber ich würde lieber dieses äh, Eine kurze Geschichte der Menschheit nehmen, ehrlich gesagt. Und das gibt es auch als günstiges Tas Taschenbuch.
1: Okay, aber vielleicht sind die 21 ja. uh, Lessons, die wir lernen können, vielleicht sind die
0: auch ja. kompakter, da muss ja. ich nicht
1: so lange so viele Seiten ja, lesen, um manchmal, dann zu lernen, dass manchmal, ich nachhaltig
0: manchmal. leben sollte. Nein, aber manchmal ja. kann man ja ein bisschen seine eigenen Schlüsse, ich habe äh, jetzt nicht man? nur alle Lessons draus gezogen, es ist sehr, sehr viel Inhalt drin und sehr viel Erhellendes und Aha-Erlebnisse okay. gesagt hast. Ja. Sehr schön. Dann komme ich jetzt mit
1: meinen Büchern. Mm -hmm. Ich habe jetzt ja. einfach mal. Ich habe ja nicht mal nicht mit allen deinen Büchern. du kommst Nein, ja, ja, ich habe Wir hab, machen ja schön nein, Ich, ich, ja. ich, ich werde ja nicht ein, Buch so lange hier besprechen. Ja, von Du würde ich jetzt einfach mal ein
0: richtiges Crashbuch erwarten. Ja, hab, du als äh, bist ja hier nicht der der, der eins. Bär. Ich
1: Drei Crashbücher, die werde ich hier in einem, in einem mal eben durch vorstellen. Der und zwar Crash das ist die eine. Lösung,
0: warum der finale Kollaps kommt und Hat? wie Sie Ihr Vermögen retten. Das ist nicht ein Buch. Nein, Matthias nein, nein, nein. Weik Und Marc Friedrich, das echte Weltuntergangsbuch. Ja? So nein, würde ich von dir erwarten. Nein, 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 nein. Weik ja? Und
1: Friedrich, das ist, die, das ist die Empfehlung ist dann immer: Kaufen Sie eine Streuobstwiese und dann können Sie die Äpfel ernten und Marmelade draus machen. Das ist jetzt nicht mein Buch. Nein, nein, okay. nein, nein. nein. Da, bin ist schon ich, ein bisschen, da bin ich ja beruhigt. Es ja. ist schon ein wenig. <lacht> es ist ein wenig ähm, doch differenzierter. Es gibt drei Bücher. Äh, Zwei gleich. Drei gleich, genau. Okay. Drei ähm, Bücher über. Paniken, Crashs, Manien, was es so gibt in der Welt. Das erste ist von Charles Kindleberger. Das ist eigentlich eins der Klassiker. Charles Kindleberger hat dargestellt, dass Krisen im Kapitalismus eigentlich unvermeidlich sind, dass es das immer schon gegeben hat und hat dann auch ähm, mal dargestellt, wie, das, wie so eine Krise sich abspielt. Am Anfang ähm, ist Es ist eine Erfindung meistens, beispielsweise die Eisenbahn, das Internet oder was auch immer. Das ist die, die Erfindung, die als Grundlage ist. Dann investieren Menschen Geld und dann sehen andere Menschen, oh, da verdient jemand Geld damit. Und dann, wenn alle aufspringen und wenn der Letzte auch noch aufspringt, dann... Ähm, kommt es zu einer äh, großen Blase und dann platzt die Blase wieder und so weiter. Und eine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist diese, diese klassische, dieses FOMO-Phänomen, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verlieren. Es ist wahnsinnig schwer, mhm. wenn man auch Kollegen neben sich hat, die erzählen, oh, weißt du was, ich habe hier Bitcoin und das geht so und so. Oder, weißt du, mit der Aktie habe ich was ganzes. Und wenn man dann als Mensch sich da kann und sagen kann, weißt du, ich spekuliere nicht, ich investiere und ich mache das anders und gehe nicht auf geheimtipps wenn ich auf Geheim, wenn ich geheimtipps mal trade nichts dagegen einzuwenden ähm, aber dann sollte das wirklich nur mit spielgeld sein und nicht äh, das investieren daraus bestehen dass man spekuliert das habe ich aus diesem ähm, wunderbaren buch gelernt von herrn kindleberger und ähm was man aus dem Buch auch lernen kann, er war selbst im Staatsdienst, Herr Kindelberger. Deswegen ist er relativ staatsfreudig und sagt, in Krisen sollte möglichst auch der Staat intervenieren. Ob das jetzt unbedingt immer die richtige Lösung ist, da hätte ich so ein bisschen Zweifel. Weil ja gerade, wenn ich weiß, dass im Zweifelsfall der Staat mich raushaut, dann werde ich ja auch riskanter agieren und werde möglicherweise höhere Risiken eingehen. Und deswegen äh, es ist nicht unbedingt die ähm, die, den Schluss, den er zieht bei Krisen, den würde ich ähm, nachvollziehen. Aber was ich auch gelernt habe und was er, was er in seinem Buch auch anspricht, ist, dass er ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner ja den Marshallplan für Deutschland ähm, aufgelegt und er hat äh, da sehr schön dargelegt, dass Dadurch, dass die Amerikaner auch äh, den, den freundlichen Hegemonen gespielt haben, also nicht den bösen, wie wir es jetzt erleben, mm -hmm. sondern den freundlichen Hegemonen und auch den ehemaligen Feinden Geld gegeben haben, haben sie dazu beigetragen, dass sie selbst auch da Gewinne gemacht haben. Und das ist äh, eine der, der schönen Erkenntnisse aus diesem Buch, was jetzt vielleicht nicht mit Crash zu tun hat. Es ist ja, ja eigentlich ein
0: Zyklenbuch. Ja? Ja. Also man kann ja sagen, yeah, ja, also ja. Das ist ja, die normalen Konjunktur- und Börsenzyklen werden dann werden dargestellt. dargestellt ja, aber also es da gehört natürlich ein Crash auch dazu. Ja? Ja. Wie zu jedem Sommerwetter eben auch ein zwischenzeitliches ja. Gewitter gehört. Wichtig ist, dass danach die Sonne wieder scheint. Ja. Und dass man das nicht vergisst. Ja? Das kann man ja dann auch aus solchen. Das kann man ja dem ne? Genau, Das ist das erst ein erst 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 erstes Das muss das erste. Ich da muss ein bisschen schneller sein ich dann. Bin ja. Hier,
1: ich habe ja auch nur drei Minuten hier gebraucht für mein erstes Buch und ich fange ja, ja auch nicht an. Jetzt will ich das Inhaltsverzeichnis. Okay. So, ich blättere mal durch, ich habe das Inhaltsverzeichnis hier. Lesen Sie, meine Damen Na, ich und Herren. Komm, mach weiter. Mach weiter. Das zweite ist Edward Chancellor. The Devil takes the Hindmost, den letzten beiden, die Hunde heißt Gibt es das auch auf Deutsch? Ja, dummerweise nicht auf Deutsch. Und da ist auch, das ist so die kleine Geschichte der Weltfinanzspekulation. Und ähm, da lernen wir, dass Spekulation viel mit Spielsucht zu tun hat. Uh. Und dass äh, das aber nichts mit Investieren zu tun hat. Und es gibt beispielsweise von ähm, von John Maynard Keynes den Ausspruch, dass Spekulieren damit zusammenhängt, dass man versucht vorauszusagen die Psyche des Marktes und dass es relativ schwer ist die Psyche des Marktes vorauszusagen. Deswegen hat das mit Investieren nichts zu tun. Und er erzählt dann auch von den gesamten Blasen, die es in der Welt gab und natürlich die bekannteste ist die Tulpmanie von 1630 und er hat dann eine Tulpenzwiebel beispielsweise, das lernen wir auch in diesem Buch, 5.000 guldene kostet. das kann man jetzt schwer einschätzen, das war ungefähr der Wert eines gut eingerichteten Hauses. Eine Tulpenzwiebel. Und die Leute haben damals, und das finde ich das Spannende auch an dem Buch, haben nicht nur die Tulpen an sich gekauft, sondern auch auf Termin spekuliert. Und haben gesagt, ich lasse mir die Tulpen, die dann und dann, die Tulpenzüge, die dann und dann rangereift sind, zum Preis von X geben. Und was man aus diesem, aus diesem Buch auch sehr schön lernen kann, dass viele das auf Kredit gemacht haben und sich dabei kräftig verzockt haben. Und man lernt da auch das Gefährliche an Spekulationsblasen. Wenn nämlich Spekulationsblasen mit Fremdkapital hergehen, mhm. also wenn man Schulden macht, das hat man bei der Immobilienkrise gemerkt, oder auch ähm, bei der Internet. Aber äh, Internet war aber nicht so doll, sondern bei anderen Krisen eher, wenn ähm, Schulden eine Rolle dabei spielen und wenn man sein Spekulationsobjekt mit Schulden kauft, dann führt eine platzende Spekulationsblase zu einer größeren Finanzkrise, weil dann meistens auch Banken mit betroffen sind, das Finanzsystem mit betroffen ist und ähm, deswegen sind solche Krisen auch die äh, besonders schwerwiegenden. Das war das Buch, nämlich Edward Chancellor, mhm. The Devil Takes the Hindmost und dann wirst du natürlich fragen, wie erkennt man denn
0: Bubbles? Wie erkennt man denn Bubbles? Vielen Dank, Dietmar,
1: das ist freundlich. Und Frederik
0: und Pickel, die gingen in den Wald und Frederik fragte, du Frederik, wie erkennt man denn Bubbles? Ja, und jetzt, aha, siehst du, und dann habe ich
1: für dich genau ja. das richtige Buch mitgebracht. Ah. Das heißt äh, Boom Bastology.
0: Spotting Financial Pass nein, du auch mal deutsche nein, 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 nein
1: nein das ist kein ich deutsche, weiß, die guten Bücher gibt es halt nur auf, nein, äh, auf Englisch doch doch doch, doch das ist von Vikram Manchramani. Manushramani es ist glaube ich ein Inder und der hat ist der ist der Babbel Babologe wird man sagen <lacht> ja der hat da schon der macht damit richtig Geld und der hat ein Buch rausgebracht wo er herausgefunden hat wie man Bubbles feststellen kann. Und ähm, Jetzt frage ich dich, wie ja, erkennt wie kannst man du, eine kannst Bubble? Das ist das Schöne, was er sagt, man kann eine Bubble nicht ganz einfach erkennen, indem man sagt, oh, überwertet oder unüberwertet. Man muss verschiedene Disziplinen mischen, nämlich Psychologie, Politikwissenschaft und Virologie. Also auch biologische Universalgelehrte. Auch Universalgelehrter. Ja, universal also ganz genau. Und dann hat er geguckt, ähm, wie findet man raus, dass eine Bubble gibt, eine Idee dahinter war und das fand ich eine wirklich kluge Idee. Normalerweise ist es ja so, wenn ein Gut teurer wird, sinkt die Nachfrage. Das ist ja klassisches klassische angebot nachfrage sache Aber ein Kennzeichen der Bubble ist, wenn eine Aktie teurer wird, dann sinkt nicht etwa die Nachfrage, sondern kommen immer mehr und wollen dabei sein und wollen mitmachen. Also bei, der, bei steigenden Aktienpreisen, wenn da auf einmal mehr Leute mitmachen wollen, immer mehr einsteigen, das ist ein ähm, Zeichen ähm, von, äh, von Bubble. Dann gab es noch eine ähm, weitere Idee, das ist wie eine, wie eine Epidemie, so ansteckende Sache, also so ein biologisches Ding, wenn also äh, eine Aktie als besonders hot gilt, also besonders heiß gilt und die Leute alle sagen, hey, da muss ich auch dabei sein. Und das ist eine richtig ansteckende Sache ist, alle darüber reden, mitmachen. Auch das ist ein, das ist ein ähm, Zeichen dafür, dass äh, es eine Bibel gibt. Und so gibt es noch weitere Sachen, aber mhm. ich will hier nicht alle Sachen vorgeben.
0: Also Boom Bastology ist... Also gleich mal drei Crashbücher ja, auf einmal. Crash Was wäre jetzt dein Favorit unter den dreien? Ich meine, man kann ja auch nicht immer alle Bücher lesen.
1: Nein, ich finde, äh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. dass das, 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 das war, Also, ich finde die Geschichte hat den Kindleburger, das ist halt der Klassiker. Der Kindleburger, der hat das okay. Auf und Ab. Der, also, du der, hast der keinen Versuch. Favoriten. Okay. Nein, nein, nein. Ja, nein. Ist
0: okay. Ähm, so, dann würde ich dem Ganzen jetzt mal ein bisschen bei so vielen Krisenbüchern hier äh, hast mal. Du was wirklich... Optimistisches hier, Ja, dagegen zu setzen? ein echtes Optimistischen Buch, ja. ja. Und das heißt Factfulness, das ist ein ganz neues Buch, das äh, jetzt eben erschienen ist. Ähm, und äh, es ist äh, geschrieben von Arzt, vom Arzt Hans Rossling, der auch Statistiker und Wissenschaftler ist. Und ähm, ja, ist es sozusagen, nicht mehr. ich wollte sagen, ist es ist ja. sozusagen sein Vermächtnis. Hans Rossling hat äh, die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mitbegründet und er hat das Buch zusammen mit seinem Sohn und mit seiner Schwiegertochter geschrieben. Und äh, ja, er hat sich sozusagen zur Mission gemacht. Äh, aufzuklären, die Welt, ja, und ganz in meinem Sinne einfach äh, sozusagen, weil dem Optimisten ja immer vorgeworfen wird, sie sehen die Welt durch die rosa-rote Brille. Es ist eben gar nicht so, sondern es ist so, dass die Welt eigentlich viel besser ist, als sie wahrgenommen wird. Da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung und als sie auch in den Medien dargestellt wird. Weil Medien sich naturgemäß immer, bei uns heißt das Motto ja, bad news are good news. Also die schlechten Nachrichten sind die guten Nachrichten im Sinne des Journalisten, weil die verkaufen sich. Und ja und sie sind auch die Ausnahme vom Normalismus. Normalen. Aber deswegen sollte man nicht von den alten schlechten Nachrichten darauf Rückschlüsse ziehen, dass die Welt wirklich so schlecht ist, wie sie in der Masse der Nachrichten dargestellt wird, sondern die Welt ist eben viel besser, als sie in der menschlichen Wahrnehmung dargestellt wird. Und das weist äh, Rossling in diesem Buch eben nach mit vielen Beispielen. Da gibt es auch gleich mal so einen Einstellungstest sozusagen, dass man erstmal getestet wird, wie man selbst dann verschiedene Probleme wahrnimmt äh, und äh, wird dann konfrontiert mit den echten Zahlen und äh, die Statistiken in dem Buch. Die zeigen eben, dass lediglich 9% der Weltbevölkerung in extremer Armut leben, nicht 50%, wie die meisten Leute eben glauben, und dass der Anteil der Bevölkerung in extremer Armut seit Ende der 90er Jahre um die Hälfte zurückgegangen ist, dass die Todesfälle durch Naturkatastrophen, Kindersterblichkeit, Kriegsopfer und Hunger ebenfalls gesunken sind, dass Impfraten, Alphabetisierung und der Zugang von Mädchen zur Bildung sich enorm verbessert haben und 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 viele solcher Beispiele und äh, Rossling, er zeigt auch einige ja, Denkfehler auf, das sind ja auch immer wieder beliebte Themen für Bücher, äh, wie eben solche falsche Wahrnehmungen eben und durch welche Denkfehler sie entstehen und er gibt dann auch ein paar Faustregeln mit an die Hand, wie man solche Denkfehler eben verhindert, da gibt es auch eine schöne Grafik, kann man sich dann ans Pin, an die Pinnwand heften, wo er so ein bisschen sozusagen seine Keysätze, seine Faustregeln dann aufgeschrieben hat. Äh, zum Beispiel äh, sagt er, rechnen Sie mit schlechten Neuigkeiten da wird man quasi nicht negativ überrascht. Aber er sagt zum Beispiel auch zu, zu Trends, dass eben Trends sich nicht immer äh, linear fortsetzen, wie es von den vielen Analysten ja immer wieder erwartet wird, dass einfach Trends linear fortgeschrieben werden und da ist eine Faustregel von ihm, Kurven können verschiedene Formen haben. Ja. So, Aber das, er, ist aus der, das ist
1: der Evolution geschuldet, wenn der Tiger angerannt kommt, der Säbelzahntiger, dann rennt er nicht, nicht exponentiell auf dich zu, sondern linear und deswegen kannst du auch nur linear fortschreiben. Das ist halt ein lineares Gedächtnis. Ich glaube, das ist das Problem, was Menschen generell haben, dass sie, dass sie schwer exponentiell äh, rechnen können, wenn sich was verdoppelt, dass ja auch die Geschichte mit dem mit dem, Ich habe noch ein paar Scherf Faustregeln. Äh,
0: langsamer Wandel ist dennoch Wandel. Ja? Okay. Ganz wichtig anzuerkennen. Chapitz äh, moniert das ja dann immerhin die, in dieser Sendung. Es das heißt, ja, ja, ist ja, ja viel zu langsam und so weiter. Okay. Man muss aber erkennen, wenn ein Wandel da ist und wenn Fortschritte gemacht werden, dann ist das ein Wandel. Ja? Okay. Und machen Sie kleine Schritte, rät er. Ja? Machen Sie kleine äh, mach, Schritte. Ja, Piz, machen wir ein bisschen kleine Schritte, Langbein, ja, ja. Okay. Und suchen sie nicht nach, einem also, nicht nach
1: einem Sündenbock. Nicht nach
0: einem Sündenbock suchen. Oh ja. Und das, das äh, Allerschönste die zu diesem ist das Buch, denn? ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das Buch jetzt erstmal überflogen äh, und ja? äh, ich bin nämlich darauf aufmerksam geworden, oh. durch die Buchseite in der Welt am Sonntag, die der sehr verehrte Kollege Holger Zschäpitz zusammengestellt hat und am Ende dieser Vorstellung dieses Buches, was er da gemacht hat, ja, eigentlich hättest du es dir auch vorstellen können, ja. aber wir haben gesagt, es ist eigentlich ist ein Buch, Buch es dich. ist ein Natürlich. Buch, das ich Unbedingt. hätte eigentlich schreiben sollen, aber jetzt ja. hat es schon wieder ein anderer geschrieben. Ja. Und Holger schreibt dort am Ende, wer dieses Buch gelesen hat, wird optimistischer auf die Welt blicken und künftig all die vermeintlichen Katastrophenmeldungen einordnen können. Das sagt oh, der Pessimist, das sag der, du bist der, ja doch ein Realist. Ich ja? bin der Realist. Ich sag's du ja immer ein Realist. Wieder. du ja.
1: versuchst mich ja immer hier in diese Richtung Weltuntergang zu schieben. Oder, Weltuntergang oder ich bin nicht der Weltuntergang. Ja, also Nein, also überhaupt nicht. Ich habe nichts mit
0: Fakten für Optimisten und ja. solche, die es werden wollen. Unbedingt. Factfulness, Siehe, äh, schönes Buch. Factfulness. Und es
1: gibt auch für Leute, die vielleicht schon mal reinschauen wollen, es gibt eine Webseite, wo man nämlich einzelne Länder sich angucken kann und einstellen kann. Dann gehen die Kurven vor vor einem Auge so lange. Es ist
0: wunderbar. Ich habe also bei Amazon geguckt. Als Amazon-Prime-Kunde kann man sogar kostenlos lesen. Was? Ja. Und sonst offenbar so. Und sonst konntest es 1999 als oder, oder vielleicht weiß der Amazon-Mann, dass du
1: Optimist bist und dass du es nicht ja, lesen würdest. Wahrscheinlich, wird, ist, ja, ja, wahrscheinlich ja, weiß wahrscheinlich, er das schon. Ja, der ja, denkt ja, sich so, der Defner ist so optimistisch, das, ja. da braucht er so ein Buch nicht Nein, mehr. Nein, aber
0: sowas ja? kann man sich da auch, glaube ich, gut ins Regal stellen als Hardcover und ab und zu mal danach greifen, wenn wieder mal ein Pessimist zu Besuch ist und abends arbeiten. Ab das ausdrucken. das Ausdrucken, was das du ausdrucken, hier gemacht hast. Das ist wunderbar. Ja? Die Factfulness-Faustregeln. ja.
1: Schauen Sie, wo die Mehrheit ist. Okay, gut.
0: Na gut, ähm, ja, ich habe so, ja auch, hab auch ein konstruktives Buch dabei. Ja, echt? Ja, die anderen sind auch konstruktiv. Ja, okay. wenn man, ja, ja. Wenn man, Nein, Bücher sind immer konstruktiv, glaube ich. Genau, und wenn, wenn, man, wenn man sieht, dass das es in Wellen.
1: Ja. Genau, das ist, das ist das kann man
0: vergessen. Kann man vergessen. Kann ja. man ja, vergessen. Und die haben, ein Fonds, die haben auch einen Fonds aufgemacht. Ja, der beide. ist ganz schlecht gelaufen. Und der glaube, ist nicht ja, gut ja, gelaufen. Ja. Aber das Schöne ist, wenn man all diese Untergangspropheten dann Fonds aufmachen und sich dann wirklich mal am Markt messen müssen. Das sind wie unsere Wetten, ja, wo man am Ende des Jahres. Jetzt dann. will der ja wieder erzählen, dass er In diesem Podcast wird ja nicht gewettet, aber ja. Stimmt, die wetten alle nicht. Ja, so. Weiß, geht's was noch mit bis, zum, das
1: bis zum mit Welches passiert, Buch
0: den möchten Sie denn als nächstes ja. empfehlen, Kollege Chate? Ich habe
1: ein wunderbares Buch, das heißt Schneeball. Schneeball, mhm. ja. Und zwar ist das geschrieben von Alice Schröder und es geht eigentlich um eine Investorenlegende, die du immer wieder hier anführst, wenn es gegen Bitcoin geht, wenn es um langfristiges Investieren geht und wenn es um alles diese Welt geht. Alles Gute verkörpert Warren Buffett. Und äh, dieses hm. Buch, Alice Schröder der hat es geschrieben. Der größte Investor der Welt, meine Damen äh, genau. und Herren. Wirklich und es, ja. ist, es ist, man muss es sagen, es ist, also dieses Buch Schneeball ist die ultimative Buffett-Biografie. Es ist wirklich, und ich würde ich würd sogar noch weitergehen, es ist die ultimative es Business-Buch, was wenn es um Biografien geht. Hm. Also es gibt, es gibt ja tausende von Biografien über Menschen, die zum Mond fliegen mhm. oder die irgendwas machen wahrscheinlich auch Elon Musk ja.
0: kommt noch du weißt es ja, ja, so. ja, 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 ja.
1: auch über diese Menschen gibt es aber das ist wirklich dieses Buch ist ähm, 1300 Seiten man muss da schon ein bisschen ähm, Sitzfleisch haben und, ähm, aber es wird sehr detailliert teilweise aber es wird nie langweilig und man lernt schon dass Warren Buffett mit zehn Jahren Millionär werden wollte und schon in seiner Jugend so Tugend entwickelt hat Sparsamkeit und intuitiven Umgang mit Zahlen. Und da kommen wir genau zu der Sache, die die ihn groß gemacht hat, sind diese, dieses Zahlenverständnis, warum das Buch aus Schneeball heißt. Er hat sich halt klar gemacht, wenn ich heute 10 Dollar habe und die anlege, dann wird das über die Zeit immer mehr. Und nicht nur mit dem, mit dem Zinssatz, sondern auch dann gibt es diesen berühmten Zinseszinseffekt. Und das ist halt wie der Schneeball, der den Berg runterrollt und immer größer wird. Und je größer wird, desto noch größer wird er. Und das ist dieser, dieser berühmte Schneeball-Effekt. Und es, ist, es sind lustige Details, die da geschrieben werden. Beispielsweise hat er dann alle seine Ausgaben, die seine Frau getätigt hat, die hat er dann auch hochgerechnet und hat, hat dann seiner Frau vorgeworfen: also ich würde mir ja keine Frisur für 30.000 Dollar gönnen, weil er nämlich den Friseurbesuch von der Frau mal eben auf 25 Jahre hochgerechnet hat. Und so hat er mit allen Sachen gemacht. Er war jetzt in seiner Beziehung oder in seinem, in seinem normalen Leben jetzt nicht so lebenstüchtig, weil er, weil er da sich so viele Fehltritte gemacht hat. Die erste Frau ist auch irgendwann dann ausgerissen. Ich glaube, er blieb verheiratet, hat dann irgendwie zwei Frauen gehabt. Also, mal also zum Friseur
0: gehen durfte. Genau. Ja, ja, Und ähm,
1: naja, auf jeden Fall, er hat auch mit den Kindern nie wirklich gespielt, sondern hat dann eher so. Ja, er hat gesagt, lästig. meine
0: Kinder werden mal nichts erben. Ihr braucht euch gar nicht darauf einstellen, dass ihr hier die große ja. Erbschaft macht, obwohl er war ja zeitweise der reichste Mensch der Welt ne? Stimmt,
1: das ja. war. Als das Buch rauskam, war er das nämlich 2008 war der reichste Mann der Welt. Das ist jetzt nicht mehr. Und ähm, auf jeden Fall mit 35. Wollte er Millionär werden und mit 32 hat er es sogar schon geschafft. Also man sieht, er hat es sogar schneller geschafft. Und dann hat er diese, diese berühmte ähm, diese Textilfirma Berkshire Hathaway gekauft und hat da eine Erfahrung gemacht, die ihn auch sehr geprägt hat. Der Laden wollte nicht laufen und dann musste er ähm, ihn schließen, also musste er halt relativ viele Mitarbeiter äh, rauswerfen. Äh, und er hat sich ab dem Moment geschworen, dass er nicht nur seine Methode, die er hatte, er hat eine ganz strikte Methode gemacht, er hat geguckt nach unterbewerteten Firmen, hat das auch bei Herrn Graham gelernt, das kann man alles in dem Buch nachlesen, wie man unterbewertete Firmen findet. Also man kauft unterbewertete Firmen, führt die weiter und irgendwann kann man die mit Gewinn verkaufen, das dachte er auch bei Berkshire Hathaway und hat sich dann äh, da aber getäuscht. Und hat sich dann geschworen, dass er nie wieder Firmen kaufen will, wo es soziale äh, Verwerfungen geben könnte. Also das ist eins seiner Regeln geworden. Also nicht nur unterbewertete Firmen, sondern auch äh, Firmen, die keine sozialen Verwerfungen bringen. Und er hat noch ähm, sich zum Lebensmotto gemacht, Er kauft nur das, was er wirklich versteht. Und deswegen hat er lange Zeit keine Technologie gekauft. Das hat gut geklappt im Jahr ähm, 2000, als die Internetbubble platzte. Hat aber weniger gut geklappt, als dann die zweite Welle des Internets lief und wo dann Unternehmen wie Apple oder Google ganz groß geworden sind. Er hat jetzt sich an Apple beteiligt. Das haben wir ja auch vom Kollegen Defner hier mhm. zahlreich gehört. Und, ähm, er hat,
0: hat auch bereut, dass er bei Amazon nicht Er hat aber, auch, hat war, aber ne? bereut, dass er nicht
1: dabei war, genau. Und, ähm, aber es ist wirklich eine spannende Biografie, wo man lernen kann, dass man eigentlich so reich nur werden kann, wenn man ein bisschen verschroben ist. Mhm. Und äh, Ich weiß nicht, ob ich, ob ich dann lieber so bleibe, wie ich bin. Ich bin auch verschoben, wirst du gleich sagen. Aber äh, wenn du wirklich reich werden willst, musst du halt irgendwie was verschroben Ja, du muss vor
0: allem halt auch ein Genie sein. Ja, Also ich meine, Warren Buffett ist auf seinem Gebiet wirklich ein Genie, weil er einer der ganz wenigen ist, die sozusagen über wirklich Jahre und Jahrzehnte es geschafft haben, die Märkte zu schlagen als Investor. Das schaffen halt viele Fondsmanager zuletzt einfach nicht. Zuletzt sind ja so einfach
1: gelungen. Zuletzt, zuletzt hat er, nicht mehr. Aber zuletzt nicht mehr. Das ist ja,
0: Aber das hat man im Jahr 2000 auch gesagt, als alle gesagt haben, oh ja, Buffett ist jetzt definitiv raus, weil er den Technologietrend verpasst und so weiter. Ja. Und hinterher, als die Internetblase dann geplatzt ist, haben alle gesagt, Haha, Warren Buffett hat es wieder gesehen. Und im Jahr 2008, als alle Banken kollabiert sind in Amerika, da hat er Bankaktien zu Sportpreisen gekauft. Also er ist einer, der immer wieder halt einfach dann auch Mumm hat, in Krisen absolut zuzugreifen, wenn sich keiner mehr traut. Und das kann man einfach von ihm lernen und auch eben die Langfristigkeit ja. wie dieser Schnee. Der Schnee, bei der ne? Er hat ja gesagt, ich, läuft ich will keine so, Aktie gut. für 10 Minuten besitzen ja. oder man sollte keine Aktie für 10 Minuten besitzen, die man nicht bereit ist, 10 Jahre zu halten. Und allein die Bonbons, die Warren Buffett immer von sich gibt. Also er ist wirklich ein großartiger Investor, von dem man so viel lernen kann, der auch immer wieder auch viel über Gesellschaft und über allen möglichen anderen Wissenschaften und so weiter Gutes zum Besten gibt. Also man sollte unbedingt Buffett-Bücher ja. lesen, so viel man in die A Ich habe auch eine andere Biografie gelesen von äh, Bleibendem Wert, auch eine äh, Buffett-Biografie, die hat nur 900 Seiten, die ist teilweise ein bisschen, da gibt es sehr viele, äh, teilweise Exkurse zu einzelnen Aktien, die und so weiter. Mhm. Äh, dann, ja, das ist, glaube ich, spannend. Äh, äh, aber, und es gibt ja viele kürzere Sachen auch über seine, äh, seine Art des Investierens, Buffetologie und so weiter, äh, wo das erklärt wird, wie äh, und, und seine Thesen. Oder man kauft sich einfach nur die besten Sprüche von, von Buffet. Ja, der aber gibt's ja, am Leben Ich, ich finde, es ist eine Biografie. Und wenn man mal eine richtig dann gut, gut geschriebene Biografie ist so haben, ist das, ist, das, ja. ist das wunderbar. Klingt sehr spannend. Ja, ich glaube, die, die werde ich auch ja. Schneeball ist wirklich ja, ein wunderbarer. Ja? 1200 Seiten. Ja, kann ich mir die ausleihen von Na dir? Klar, ja, klar, ich habe
1: das alles elektronisch.
0: Okay. Ähm, dann. Hast du ein ja, Buch? Ich möchte an Buffett anschließen, denn der wird in meinem nächsten Buch auch äh, zitiert und zwar. Äh, meine Damen und Herren, jetzt liest Dietmar Defner wieder, Dietmar vor. wieder vor.
1: Vielleicht solltest du so hören. Für die, für die meisten werden.
0: Großanleger und Privatanleger sind Indexfonds mit minimalen Gebühren der beste Weg, um Aktien zu besitzen. Diejenigen, die diesen Weg einschlagen, können sicher sein, dass ihre Nettoerträge die, meisten, die der meisten Profianleger schlagen. Warren Buffett legendärer US-Investor wird hier faszinierend, zitiert. faszinierend, dass er gerade das Buch
1: sagt, obwohl er eigentlich mit aktivem Management genau. reich geworden ja, ja. ist.
0: Und das Beste, was auch in diesem Buch dann, also es geht um das Buch Gottfried Heller, äh, ist der Autor und die Revolution der Geldanlage oh. und es geht in diesem Buch um ETFs. Die mir das von, haben wir letzte die von Woche mir ja, ja, ja ja Und die von mir reich ja werden. immer wieder hier äh, propagiert, propagiert werden in diesem Podcast. Aber leider Podcast, tun das die Deutschen ja. noch
1: nicht. Die Deutschen investieren noch zu wenig in ETFs. Wir hatten es ja vor... Ich glaube, vor nur in ETFs. zwei oder vor drei e Episoden ja, ging es sie, darum, sie Milchfonds, was ja, für ein Mist. Genau, sie ETFs. investieren überhaupt
0: zu wenig ja. in Aktien und ETFs sind sozusagen ein Instrument dafür, das äh, eben von Gottfried Heller in diesem Buch äh, sehr propagiert wird und er bezieht sich eben nochmal auf Buffett und sagt eben, weil du ja gerade gesagt hast, ja, man muss schon ein bisschen verschoben sein, um dann so genial in den Märkten zu sein oder man ist als Genie wahrscheinlich verschoben. Ich glaube mhm. nicht, dass jeder, der verschoben ist, automatisch ein Genie ist. Ja? Man kann aber auch reich
1: werden als Normalo,
0: aber nicht so ja, reich genau. Wie Warren genau und deswegen empfiehlt Warren Buffett ja, ja zum Beispiel seiner Frau das hat er extra ins Testament schreiben lassen dass er gesagt hat meine Frau die soll bitte mal 90 Prozent des ihr hinterlassenen Barvermögens äh, gefälligst in ein ETF von Vanguard das ist äh, die Firma die die ETFs erfunden hat auf den S&P 500 also auf den breiten Markt namieren kaufen fast und damit gebürnt. und damit schlägt mhm. sie dann quasi äh, in fast allen Fällen äh, die Profi-Investoren, die sich, den äh, sich versuchen eben äh, die Märkte zu schlagen. Ja. Und diese Argumente, die bringt Heller eben in diesem Buch, diese Argumente für ETFs, weil äh, eben es die Profi-Investoren äh, in sehr, sehr vielen Fällen eben nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Und mit ETFs kauft man einfach den Marktdurchschnitt und das zu sehr, sehr niedrigen Gebühren. Und deswegen nennt er eben ETFs die Revolution der Geldanlage. Äh, und er zeigt dann konkret in einigen Kapiteln, wie man konkret sich auch ein ETF-Depot zu unterschiedlichen für kleinere oder größere Summen dann bauen kann, was da an einzelnen Bausteinen reingehören würde und wie man auch seine Risikoneigung damit ETF steuern kann und er empfiehlt dann auch, was man dem, wie man wenn man Sparpläne, was ich ja für besonders gut halte, auch mit dem Baustein ETF zu machen und wo man dann eben ja teilweise ja schon für 25 Euro anfangen ja. kann und er bringt auch verschiedene Beispiele, wenn man sagt, sagt okay, für 50 Euro Sparplan nimmst du das und das, für 100 Euro nimmst du das und das und äh, für 250 kannst du ein paar mehr äh, Sparpläne auf verschiedene ETFs abschließen. Da gibt es eben ganz konkrete mit Tipps Praxis dazu. Praxistipps, super. Praxistipps, Sehr ja, schön. also damit kann man wirklich sagen, also wenn man jetzt hier neugierig geworden ist äh, in diesem Podcast und sagt, ich will jetzt endlich mal mit diesen ETFs anfangen, dann gibt es eigentlich sozusagen das Know-how dazu bei Gottfried Heller. Es gibt natürlich, das Buch musste ja auch voll werden, Sage jetzt mal äh, viel drumherum. Was ich ganz interessant fand, ist so ein bisschen. So kleiner äh, ja, Schmankerl. Ja, Schmankerl aus seiner Vergangenheit, ja. weil, weil er ja, er ist ja schon. Ähm, hat er nicht ähm, mit André Costolani zusammengearbeitet? Nein, er hat mit Costolani zusammen. Er ist 35 geboren, hat äh, zusammen Geburtstag mit Ludwig Erhard, fühlt sich dem auch sehr verpflichtet. Und er war eben Partner von André Costolani, dem wirklichen Börsenaltmeister, der ihn eben auch sehr geprägt hat. Und Costolani ist ja auch ein Anhänger der, äh, ein Contrarian, wie man sagt, also einer der Antizykung handelt an den Börsen. Das ist auch, was Gottfried Heller immer wieder predigt und ich habe ihn so oft auch schon interviewt im, im Fernsehen, damals bei N24, jetzt heißen wir ja Weltfernsehen, mhm. ähm, ähm, aber zu N24 Zeiten noch und als wir noch in München zum Beispiel waren, war er auch häufig bei uns im Gott Studio. Gottfried Heller. Ja, Gottfried Heller und einer, der zum Beispiel damals, als wir in Anfängen waren, immer wieder gewarnt hat, der neue Markt äh, fing er weg davon, das ist alles übertrieben, auch da hat er Recht bekommen und äh, stattdessen Substanzaktien, äh, Dividendenaktien und empfohlen. Also meine Empfehlung: Wer sich für ETFs interessiert, die Revolution der, der, Revolution Geldanlage. der Geldanlage. Super. Ja, und ich glaube, er, er, er hat sogar,
1: glaube ich, geschrieben vom Finanzbuchverlag. Er hat sogar richtig reingeschrieben, Was der Unterschied zwischen synthetischen und mhm. zwischen ähm, richtig physisch abgebildeten ETFs? Also wirklich was ja, ja. für normale Menschen, die und sich damit nicht eh, aussehen, aber auch für Profis. Und durchaus den auch,
0: Risiken, die sind dort auch ja? beschrieben, aber argumentiert da cool. auch. Und hat natürlich, wie gesagt, ein paar Exkurse dann auch noch zum Euro und so weiter und so fort. Ja? Muss man ja auch nicht jedes Kapitel lesen, sondern aber wichtig sind die zu den ETFs.
1: Aber so. die,
0: die Exkurse zum Euro, das ist ganz meine Meinung. Das ist Meinung. ganz deine Meinung. Ja. Ja. Von daher ja. davon ist er ein bisschen auf Abwägen. Aber nein, man muss er nicht ist er nicht auf Abwägen. Er, ist, auf abwägen. er ist, ist,
1: wirtschaftlich, ist ein rational aber, wirtschaftlich denkender Mensch und weiß aber halt, vor allem, so
0: wie der Euro nein. konstruiert ist, ist, ist es ein Problem. Er sagt halt, was wir immer wieder hier sagen, was Holger und ich hier einmütig sagen, dass es ein Problem ist, dass die Deutschen ihr Geld falsch ja. anlegen, weil sie einfach die Aktie aus lauter German Angst, da gibt es auch ein großes, die Ängste der Deutschen, große großes Kapitel, und vor lauter Angst eben die Aktie meiden und sich einfach den äh, Anlagechancen berauben. Und er zeigt ganz klar, dass äh, eben diese Ängste vor Aktien, wenn man langfristig anlegt, wenn man mehr als 15 Jahre anlegt, dann eigentlich gar kein Risiko mehr hat. Das zeigen alle Statistiken. Und all das, äh, wenn man sich eben mal... Das sei denn, man hat 1929
1: angelegt, da musste man ein bisschen die 60er Jahre warten. Also es gibt auch Zeiträume, wo man etwas länger investiert. Aber wenn man es als Sparplan macht, und das hatten wir ja auch letzte Woche schon schön besprochen, dann ist es ja auch kein Problem, okay, weil man genau. dann ja zu allen Zeiten einsteigt genau, und äh, dabei genau, ist und auch genau, zu niedrigen genau, Kursen genau, und hohen Kursen und so weiter. Ich so. war auch noch ein Börsenbuch dabei okay. und zwar eher so ein Snack-Buch, also wirklich so mit kleinen, mhm. hübschen Kapiteln. Der Titel klingt so ein bisschen verboten und zwar Reich werden an der Börse.
0: Oh. So, gewinne, das gewinne, ist gewinne, so gewinne. Reich werden an der Börse, kauf sie jetzt. Ja, genau, genau. Was?
1: das wird ist, das ist dir gefallen vom Titel ja. her, das ist ein bisschen undifferenziert. Ein bisschen billig. Bisschen Was? billig, klingt billig.
0: Ja, wieso kommt es dann von dir? Was? Das Buch. Du bist doch der große Intellektuelle hier. Hast ja, so du genau. differenzierte Bücher Von
1: ich. Peter Thilo Hasler. Wollte ich nur noch kurz dazu sagen. Peter Thilo Peter Hasler
0: war mal bei der Hypo-Vereinsbank. Da
1: hat er, war er ja. Analyst. Den habe genau. ich da schon mal
0: schon interviewt. Ja. Hast so. Ja, ich habe mal vereint. In meinen guten Zeiten. In meinen guten also, Zeiten habe ich schon mal in München
1: war. Und ja, damals Wir in
0: München. Da hängst, du, hängst, du, hängst du
1: nicht auch noch am, am Flughafen in München irgendwann Man in hat mich abgehängt. In Man, abgehängt. In Man hat mich tatsächlich
0: hey. nach zehn Jahren abgehängt. Ich dachte, nicht groß In so einem Hangar
1: hängst du doch da irgendwie. Nein,
0: Lufthansa Terminal 2. Und zwar zwei sehr Plätzen, okay. ja. Der Def, Und sie alle sehen? haben sich mal gefreut, wenn sie aus dem Ausland zurückkamen. Ach, der Dietmar begrüßt mich, ja. Warum haben sie abgehängt? Jetzt brauchen man nicht. anscheinend den Platz oder sowas, ne? Echt? Besser als Dietmar Weil in 24 also, nicht mehr in 24 Also heißt. ein besserer Botschafter. Ja? Aber oh
1: Mann, der Phantomschmerz vom Dietmar. <lacht> Gut, den wollen wir hier nicht besprechen. Ähm,
0: ja, du wolltest <lacht> ein Buch vorstellen.
1: Ich wollte ein Buch vorstellen. Peter Tilo Hase, reich werden an der Börse. Und warum mich das Buch wirklich überzeugt hat, ist eigentlich das Vorwort. Und da schreibt er, und das ist, es ist so wunderbar, da merkst du auch, wie das ganze Buch geschrieben ist. Er schreibt, jetzt lese ich mich auch mal vor, Autoren, die Börsenratgeber verfassen, in denen sie Tipps geben, wie die Leser reich werden können, tun dies in der Regel, weil sie selbst mit ihren Börsentipps und Anlagestrategien genau das nicht geschafft haben. Das ist sehr
0: ehrlich. Das ist sehr ehrlich. Und das gilt auch für Journalisten, und, und die über Börse dann, schreiben oder und Podcaster. Dann, und dann fragt er,
1: wie steht es mit der Glaubwürdigkeit dieses Buchs? Also ist es mhm. wirklich einfach eine wunderbare Ouvertüre zu also wirklich selbstironisch geschriebenes Buch, wunderbar. Und so geht es auch weiter. Und ähm, das, das, das Cover ist, naja, das, das Cover und den Titel, den kann man eigentlich vergessen. Man muss es eigentlich einschlagen, weil mit so einem Buch wird es auch nicht am Strand liegen. Damit. Ähm, ja. das ist das, das ich, aber, aber es geht nicht um einen unseriösen Ratgeber, wie damals vom Börsenbäcker gab es ja mal. Gab's ja mal oh. ähm, Markus Frick. Genau, den hm. hatten, der hat ja auch mal Tipps gegeben. Sondern es geht wirklich um wirklich kleine, interessante Schnipsel wo eigentlich jeder mitbekommt, dass er ungeeignet ist für die Börse. Das ist das äh, Nette. aber und dann, dann doch
0: ETFs kaufen sollte.
1: Ganz genau. Und dann kauft dann wird er das ihm aber, Und dann wird aber eben auf launige Weise festgestellt, dass die menschliche Ratio eigentlich nicht dafür geschaffen ist, an der Börse gut Geld zu machen. Und da kommen wir wieder zu unserem Thema, dass du eben feste Regeln machen solltest. Sparplan ist so eine Idee. Genau. Und damit deine Ratio ausschalten kannst. Und dann gibt es ein Wort, was dich erfreuen würde. Da steht nämlich ein Bärenmarkt. Verluste von 20% und mehr ist ein natürliches Erlebnis. Also lassen Sie uns uns einfach akzeptieren. So. Genau. Und wunderbar dann kommt also auch der ist, nächste Bullenmarkt. Dann kommt der nächste ja. Bullenmarkt. Und ähm, also ich fand es ein, ein, ein wunderbar,
0: also kleine. Da gibt's also ist das jetzt ein Buch für Einsteiger? Und ist nein, es, nein, nein,
1: nein, nicht für Einsteiger, weil es ist, es ist für, für Profis auch gleichermaßen, es sind lustige Statistiken drin, sind lustige Grafiken drin, es ist wirklich kurzweilig geschrieben in lustigen Kapiteln und du lernst ich glaube 100 Tipps, äh, So es ist wirklich kleinteilig, nett und du lernst halt wirklich nette Sachen über die Börse und das ist, ist ein wunderbares Buch. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen mal auch Pose-Wissen dabei, das ist mm. ja mal so meine Disziplin hier. Ähm, insofern äh, wunderbar. Da würde ich
0: ja lieber die Warren Buffett Biografie Och, lesen. Komm ne? Der hat, hat mal. es ja selbst geschafft, ja von einem, der es geschafft hat, reicht Ja, aber zu das ist werden. halt was
1: anderes. Die, Warren Buffett, das ist halt ein großes Buch. Und das ist halt so, so nett so okay. zum, man will auch so ein bisschen okay. Börsensnacks. Ja. Ich würde es als Börsensnackbuch ja. nennen. Okay. Einen habe ich noch. Äh, Nach noch der Devise da hast du eins, keine Sendung oh. ohne Tesla darf natürlich auch
0: in dieser Büchersendung Elon Musk nicht das fehlen. Der meist diskutierte Mann in dieser Podcast-Reihe aus ja. immer wieder aktuellen Anlässen. Und ja, wer sich mal für diesen Mann interessiert und äh, dazu auch eine spannende Biografie lesen möchte. Und grundsätzlich finde ich ja Biografien eigentlich wirklich immer, ob es jetzt Warren Buffett ist oder cool. was auch immer. ist. Ja, es man einfach. lernt mal, was fürs eigene Leben. Auch Steve Leben Jobs, die Apple ja. der Apple-Gründer, auch eine super spannende Biografie. Ähm, aber auch eben die Elon Musk-Biografie, äh, ähm, die ist von Ashley Vance geschrieben, Elon Musk wie Elon Musk die Welt verändert, die Biografie. Ja, ist ja das, Musk Die Welt verändert, das äh, beinhaltet schon sehr viel Wahres. War der das Autor wird einfach, schon sehr dicht am Elon das, gewesen
1: das, und hat gesagt,
0: ich möchte ein Kind von Ja, dir? Er, er war es ja dicht dran und also ja, Elon ja. Musk ist sozusagen quasi als Mitautor genannt, oh, weil er doch viel Input wie über Interviews. Nein, Aber er du weißt ja, wie er
1: ist. Wenn du kritische Fragen stellst, wirst du abgemeiert. Insofern wirst, nein, du, nein. wirst du jede Biografie, die du mit ihm ich habe zusammenarbeiten lesen. Die wird, oder? Ja, die wird ja scheußlich sein. Natürlich, du bist ja ein Musk-Fan und sagst, der kann, der kann zum Weltall fliegen, der Mann mhm. kann über das Wasser laufen und. Äh ich blende
0: mich jetzt aus aus meiner Buchwellen.
1: Okay, meine Dame, da hast du nicht. Gut. Nein,
0: dann, dann. Äh, also es ist, es ist so, dass, dass man wirklich auch, man sieht durchaus die negativen Seiten auch von Elon Musk, Seiten. dass er ein Choleriker ist, wie er immer wieder sozusagen äh, ja, ähm, bis ans Äußerste geht oft. Aber man lernt ihn schon einfach, und das ist einfach mal wichtig, in diesem ganzen medialen, in dieser ganzen medialen Aufregung einfach schon mal zu sehen, wo er herkommt äh, und äh, auch wie diese ganze Technikbegeisterheit bei ihm entstanden ist. Äh, war ein großer Fan von Science Fiction und so weiter. Aber vor allem, das Buch ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, äh, aus dem Jahr 2015. Also die ganz jüngste Geschichte von Tesla ist nicht mehr dabei, aber natürlich trotzdem, wie er Tesla an den Start gebracht hat. Und vor allem eigentlich und für, für Raumfahrtfans äh, ist vor allem das SpaceX-Kapitel äh, X, äh, ganz besonders interessant, wie er einfach wirklich die Raumfahrt revolutioniert hat und es äh, ja jetzt endlich wieder schafft, sozusagen, dass auch Amerikaner günstig ins Weltall fliegen und vor allem sozusagen die wiederverwertbare äh, Raum, äh, Raumtransporter erfunden hat, sozusagen die wiederverwertbare Rakete, die da auch wieder landet und weiterverwertet und dadurch halt eine Revolution auch in der Raumfahrt ermöglicht. Er will ja auch zum Mars fließen und, und all seine großen Re äh, Revolutionen, die er vorhat. er träumt von einem Hyperloop von unter also er hat unheimlich viele technologische Ideen und ähm, ja Stimmt, es, ist, es, gibt, Röhre, viele, es w, gibt viele Anekdoten und so weiter und fort und all das äh, kann man wirklich in diesem Buch das auch lange in, auch in Deutschland in der Übersetzung ähm, auf den Bestsellerlisten von Wirtschaftsbüchern immer wieder ganz vorne ist über Jahre sich dort hält und äh, immer noch ein Bestseller äh, ja und wirklich die Pressestimmen, wenn man sich bei Amazon zum Beispiel anschaut also das ist, sind sind endlos und alle äh, jubeln dieses Buch hoch also es Komm, ist wirklich jubelst dir jetzt von dir äh, als musk -Bull nein, will ich jetzt noch ein. muss man einfach. Ich finde, wenn man Wenn es nur ein
1: Buch im Leben gibt, dann das Elon, Elon Musk-Buch. Nein, nein, nein.
0: Wenn nicht, sie auf eine einsame Insel, nicht, nein, wenn sie ins dann Weltall ich, gehen und nie wieder zurückkommen. Dann nehme ich über die 1300 Seiten Buffett, mit, ja. ehrlich gesagt. Ja. Hey! Aber wenn man, sich für Technologie, wenn man sich für Technologie interessiert und für Tesla ja. und auch sich reiben möchte, dann äh, sollte man dieses Buch mal lesen. Solltest du mal lesen, dann nein. hast du vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Tesla und dann kaufst du dir vielleicht noch Tesla-Aktien und wirst rein. Und wer
1: dann für 420 abgefunden. Oder auch nicht?
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, heute keine Wetten?
1: Nein, heute haben ja. wir keine Wetten, aber wir haben. Es, es, Bücher sind auch was Wunderbares. Also ich finde ja, ähm, man erfährt so viele Sachen, die, wo man denkt, so, ich habe das ganz anders gedacht, wie es ist. Und das ja. ist das, es, es gab sogar so ein Buch, was ich letztes Mal gelesen I Used to Think and Now I Think. Das ist so ein Buch, wo du wo Menschen schreiben, wo sie ganz fest von der Sache überzeugt waren und dann auf einmal festgestellt haben, es ist ganz anders. Und, und das, das Schöne ist, ist das ja, dass man in Büchern wieder.
0: einfach wieder länger eintauchen kann in eine Thematik und einfach so ein bisschen das schaffst du, ja, sei fokussiert sei ehrlich, wird. Ich schaffe es ehrlich gesagt immer ich nur richtig nicht. im Urlaub. Ich kann nicht wirklich ich gut nicht mehr im lesen. Urlaub. Ich
1: lese immer nur quer. Nee. Ich Im Urlaub
0: liebe ich es wirklich. Und ich hm. liebe dann auch äh, wie historische Romane oder sowas zu lesen, wo man richtig so in so, ja, eine andere Zeit eintauchen kann und dann einfach komplett weg ist. Ja? Aber auch so Biografien eben zum Beispiel Elon hm. Musk oder auch die von Steve Jobs über Steve Jobs sind wunderbare Bücher und die ja. Buffett-Bücher natürlich sowieso. Ja, und okay. Ein, ein, ein ähm, Buch habe ich noch vergessen. Ach, du hast auch noch ein Buch. Nein,
1: This Time is Different von, von Rogoff und Reinhard. Das ist auch noch ein schönes Buch. Klassiker. Das sollte man unbedingt lesen. Und vielleicht noch von ja. Liaquat Ahmed, die Herren des Geldes, da geht es um die ähm, 20er Jahre Amerika Jetzt und wie die Krise, wie die Weltwirtschaft wie wichtige Notenbänker, die mitverursacht haben und da wird, lernt man nämlich sehr schön, wie wichtig Notenbanker sind und äh, ja, das ist ein Costolani. Und ein
0: Costolani sollte passt man auch noch. mit Dann ja, ja. Die Kunst über Geld nachzudenken, ja, sozusagen gut. auch sein Spätwerk und, ähm, da ist auch, oder andere costolani bücher Auch von Costolani ja. kann man sich auch mal so kleine Sprüchebuch kaufen. Der, wie Warren Buffett hat er ja wirklich sehr, sehr viele treffende Börse und Weisheiten. Politische Börsen
1: haben kurze Börse, Dietmar Defner. Nein, was ähm, ja. ja, du dein eigenes Aktien Buch
0: kaufen und Schlaftabletten und dann werden sie nach einigen Jahren aufwachen und merken, dass sie reich geworden sind. Oh. So, jetzt aber jetzt Schluss hier mit unseren Büchern, weil wir können jetzt, glaube ich, sehr, sehr... Du bist
1: sowieso reden. im Urlaub gerade. Ich muss arbeiten, während Sie diese wunderbare Sendung hören. Ich hoffe, Sie genießen die genauso wie unsere anderen Sendungen. Reden Sie
0: darüber. Und demnächst dann wieder aktuelle Sendungen mit kontroversen aktuellen Themen und äh, Wetten und äh, all das auf den üblichen Plattformen dort überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns äh, möglichst viele Sterne, da freuen wir uns. Noch ja, mal
1: eine Rückmeldung, wie so eine Sonderausgabe über Bücher. Ob die, wir das öfters wir das machen wollen, sollten, ja. zum
0: Beispiel ab und zu mal wieder, wenn wir wieder mal im Urlaub sind oder sowas. ja
1: so, Dann würden wir das wieder aufnehmen oder ob jemand sagt, doch Bücher, weiß ich nicht. Also hm. einfach mal uns äh, Rückmeldung geben. An
0: wirtschaftspodcast.welt.de
1: Wirtschaftspodcast.welt.de
0: Prima. So, das war's von unserem Podcast. Ja? Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz. Und Schäpitz.